0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise und
0: zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine gute Frage Podcast und zum zweiten Teil unseres Klimawahlprogramm Checks der großen Parteien für die Bundestagswahl.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Letzte Woche hatten wir ja schon die Bundestagswahlprogramme von AfD, CDU, CSU und FDP unter die Lupe genommen. Wir haben analysiert, was die Parteien zum Stoppen der Klimakrise und für mehr Tempo bei der Energierevolution anzubieten haben.
0: Das war durchaus eine spannende und aufschlussreiche Analyse, denn keine der drei Parteien hat aus unserer Sicht ein schlüssiges Programm zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens vorgelegt. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann könnt ihr sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf YouTube jederzeit nachhören.
1: Nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, hat die Union einen 15-Punkte-Plan mit dem Titel Turbo für erneuerbare Energien veröffentlicht. Steht da was substanziell Neues drin und geht die Energiewende jetzt im Expresstempo los?
0: Ja, das war wohl eher alter Wein in neuen Schläuchen. Im Wesentlichen wiederholt die Union in dem angeblichen Turboprogramm ihre Position aus dem Wahlprogramm in schönen, weichgespülten Worten.
1: Hast du irgendwelche konkreten Aussagen gefunden?
0: Ja, es gibt zwei neue Zahlen. Der jährliche Photovoltaikzubau soll auf mindestens 10 Gigawatt pro Jahr verdoppelt werden. Das deckt sich fast mit dem, was die Grünen und die Linken fordern, doch dazu später mehr. Für die Windkraft gibt es aber weiterhin keine Ziele, nur schöne Worte. Und in der Summe ist das viel zu wenig, damit die Union ihre eigenen Klimaschutzziele, also die Klimaneutralität bis 2045, erreichen kann. Und was sagt die zweite Zahl? Die Union will 2 Prozent der Landesfläche für erneuerbare Energien zur Verfügung stellen. Aber auch das ist eine Nebelkerze. Das ist die Fläche, die wir in allen Studien nur für den Windkraftausbau brauchen. Die Union spricht aber von allen erneuerbaren Energien und wenn man die Fläche für den Anbau von Biomasse mit berücksichtigt, ist diese Zahl ja heute schon praktisch erreicht. Also das ist lächerlich. Das heißt, das soll eher von den katastrophalen Abstandsregeln für die Windkraft ablenken, die die Union ja im letzten Jahr durchgedrückt hat.
1: Das ist doch wieder einmal Irreführung der WählerInnen. Man sieht die 2%. Beim Schnelllesen könnte man meinen, die Union passt sich den Vorschlägen der Wissenschaft und der anderen Parteien zum nötigen Windkraftausbau auf 2% der Landesfläche an. Wenn die Union von allen erneuerbaren Energien spricht, will aber die Union eigentlich gar nichts ändern.
0: Ja, und bei den Kommentaren zu dem Turboprogramm sind dann auch schon einige JournalistInnen drauf reingefallen und haben das neue Ziel lobend erwähnt. So macht man Wahlkampf ohne etwas zu ändern.
1: Gibt es sonst irgendwelche neuen Regeln und Maßnahmen?
0: Der Ausbau der Photovoltaik soll durch zinslose Kredite über die KfW-Bank angekurbelt werden. Hurra, super Idee, wieder ein neues Bürokratiemonster. Und außerdem sollen die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen auf drei bis sechs Monate beschleunigt werden. Gute Idee eigentlich, aber was die Umsetzung anbelangt, da bin ich sehr gespannt.
1: Das hört sich nicht so an, als ob wir damit unser Fazit zum Wahlprogramm der Union aus der letzten Folge anpassen müssen.
0: Nein, definitiv nicht. Nach wie vor gibt es Klimaschutzziele, mit denen sich das Pariser Klimaschutzabkommen gar nicht einhalten lässt und viel zu lasche Maßnahmen, mit denen nicht mal die eigenen schwachen Klimaschutzziele erreicht werden können. Ich denke, mehr muss man dazu nicht sagen. Schauen wir mal, ob es heute bei den anderen Parteien eine Überraschung gibt.
1: Heute nehmen wir uns der Wahlprogramme der letzten drei momentan im Bundestag vertretenen Parteien Die Grüne, Die Linke und SPD vor und stellen dabei jedes Mal die Frage, hat das Klima noch eine Chance?
0: Und Während wir bei der letzten Folge keine so großen Überraschungen gesehen haben, haben wir heute bei den drei Parteien wirklich einiges Spannendes gefunden, was man so nicht erwartet hätte. Also lasst euch überraschen und dann legen wir auch gleich mal los. Wir machen weiter im Alphabet und schauen uns als erstes heute das Wahlprogramm der Grünen an.
1: Anders als AfD, die Union und die FDP reden die Grünen nicht verniedlichend vom Klimawandel, sondern von der Klimakrise. Wenn die anderen Parteien von Corona-Krise, Finanzkrise und dann verharmlosend vom Klimawandel sprechen, spiegelt das nicht die Größe des Problems wider. Das ist erstmal bei den Grünen anders. Was mir besonders gut gefällt, die Grünen verwenden auch unser Wort Energierevolution. Unter dem Titel Energierevolution jetzt werden wir ja auch unser Buch zum Podcast im Januar im Hansa Verlag veröffentlichen.
0: Während bei den bisher untersuchten Wahlprogrammen der Klimaschutz bei den Parteien immer erst später im Wahlprogramm beschrieben wurde, lautet bei den Grünen gleich das erste Kapitel Lebensgrundlagen schützen. Das unterstreicht, dass das Thema eine große Bedeutung für die Grünen hat. Mir gefallen nicht nur die verwendeten Begriffe, sondern auch der ganzheitliche Ansatz zum Klimaschutz. Die Grünen wollen beispielsweise eine CO2-Bremse für Gesetze. Also Gesetze sollen generell auf ihre Klimawirkung und die Vereinbarkeit mit den Klimaschutzzielen überprüft werden.
1: Das ist sinnvoll. Dann kann es auch nicht passieren, dass tolle Ziele in einem Klimaschutzgesetz geschrieben werden, dann aber, wie bei der letzten Regierung, ein Kohleausstiegsgesetz beschlossen wird, das mit einem viel zu späten Kohleausstieg das Klimaschutzgesetz wieder torpediert. Greenpeace Energy hat dazu kürzlich ausgerechnet, dass wir bei einem Kohleausstieg bis 2038 bereits einen sehr großen Teil unseres CO2-Budgets zum Einhalten für die 1,5-Grad-Grenze verfeuern. Viel Luft für andere Energieträger bleibt da nicht mehr.
0: Ganz klar, wir müssen viel früher aus der Kohle raus und die Grünen wollen bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Das halte ich auch für ein sinnvolles Datum. Bis dahin lassen sich noch die Alternativen errichten, um Kohlekraftwerke ersetzen zu können. Ein wenig auf die Tube drücken müssen wir dafür aber auch schon. Auch ganz wichtig, anders als die jetzige Bundesregierung wollen die Grünen den Kohlekonzernen nicht Milliarden unserer Steuergelder als Entschädigung hinterherwerfen. Stattdessen wollen sie die Kohlekraftwerke über eine CO2-Steuer aus dem Markt drängen. Auch das ist sinnvoll. Ob die genannten 60 Euro pro Tonne CO2 dafür allerdings ausreichend sind, das muss man sehen. Prinzipiell macht dieser Weg aber viel Sinn.
1: Das wäre dann auch eine Perspektive für die bedrohten Dörfer. Bei einem Kohleausstieg im Jahr 2038 sollen immer noch Menschen enteignet und aus ihrer Heimat vertrieben werden, damit weiter Kohle möglichst billig abgebaggert werden kann.
0: Das ist auch ein Thema im Wahlprogramm. Die Grünen wollen die Enteignung und Vertreibung der Menschen durch die Kohle stoppen. Mit einem Kohleausstieg 2030 macht man sich aber keine Freundinnen und Freunde in den Kohlerevieren. Ich hätte mir darum auch einen Passus gewünscht, der den Kohlearbeiterinnen und Kohlearbeitern Perspektiven aufzeigt. Schließlich brauchen wir ja enorm viele Fachkräfte, um die Energierevolution überhaupt realisieren zu können. Da kann man eine Win-Win-Situation draus machen, aber das muss man den Menschen vor Ort dann auch vermitteln.
1: Ja, wir müssen den Wandel durch die Energierevolution viel positiver gestalten und auch die Menschen in den wegfallenden Branchen dabei mitnehmen. Gehen wir mal weiter zum Pariser Klimaschutzabkommen. Die Union und die FDP hatten so späte Zielvorstellungen für die Klimaneutralität, dass damit das Pariser Klimaschutzabkommen nicht mehr einzuhalten ist. Wie sieht es denn da bei den Grünen aus?
0: Ja, sagen wir mal so, deutlich interessanter als erwartet. Erst einmal zitieren die Grünen den Sachverständigenrat für Umweltfragen SRU, der uns das zur Verfügung stehende CO2-Budget zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens ausgerechnet hat. Sie schreiben, ganz korrekt, bei einer linearen Reduktion wäre das deutsche CO2-Budget rund um 2035 verbraucht.
1: Das ist ja genau das, was das SRU, Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und auch Fridays for Future immer kommuniziert haben.
0: Genau, und trotzdem ist den Grünen dabei ein richtig schwerer Lapsus unterlaufen. Oh, und der wäre? Das von den Grünen zitierte Budget ist das Budget, das uns noch verbleibt, um mit hoher Wahrscheinlichkeit die 1,75-Grad-Grenze nicht zu reißen. Das Pariser Klimaschutzabkommen gibt uns ja eine Temperaturbandbreite vor, bei der 1,75 Grad quasi die absolute Obergrenze ist. Die Grünen sprechen aber immer von einem 1,5-Grad-Pfad, den sie einhalten wollen, was natürlich vom Wert her viel besser und auch sicherer ist. Aber das ist mit dem Budget definitiv nicht zu schaffen. Dafür müssten wir nämlich noch Ende der 2020er Jahre klimaneutral werden.
1: Hm, schon komisch. Gut, aber von anderen Menschen werden die Klimaneutralität bis 2035 und der 1,5 Grad Fahrt gerne im Zusammenhang gebracht. Irgendwie scheinen die Grünen da auch durcheinander gekommen zu sein. Aber können die ihr Wahlprogramm vor der Veröffentlichung nicht einfach mal von KlimawissenschaftlerInnen gegenchecken lassen?
0: Offenbar nicht. Hätten sie nett bei den Scientists for Future angefragt, hätte da sicher jemand einen Faktencheck gemacht.
1: Aber das passt irgendwie zu den
0: vielen anderen Nachlässigkeiten der Grünen im Wahlkampf. Und der Unterschied zwischen 1,5 und 1,75 Grad hinsichtlich der Folgen der Klimakrise ist alles andere als trivial oder irrelevant. Das heißt, da hätte man definitiv besser aufpassen müssen. Selbst wenn wir 2035 klimaneutral würden, sind die 1,5 Grad schon ziemlich sicher durch. Das Pariser Klimaschutzabkommen sieht vor, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Also 1,75 Grad wären noch deutlich unter zwei, bleiben damit aber wenigstens noch am oberen Ende der Vorgaben.
1: Die Grünen reden in ihrem Wahlprogramm sehr häufig vom 1,5 grad Pfad. Dem kann man aber mit dem anvisierten Budget vergessen. So richtig ehrlich ist das nicht. Wollen die Grünen denn nun wenigstens 2035 klimaneutral werden?
0: Naja, nicht so richtig. Sie schreiben, wir wollen das deutsche Klimaziel 2030 auf mindestens minus 70 Prozent anheben. Unser Ziel ist es, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen und so kann Deutschland in 20 Jahren klimaneutral werden.
1: Das ist ja auch ein bisschen Kuddelmuddel. 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035, aber Klimaneutralität erst in 20 Jahren, also 2041, reicht das für 1,75 Grad?
0: Hm, Schwer zu sagen. Also durch die Corona-Krise sind die Emissionen seit 2019 stark zurückgegangen. Das gibt uns auch etwas Luft für die Klimaneutralität über 2035 hinaus. 100% erneuerbare Energien heißt ja auch, dass die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas bis dahin wegfallen. Dann bleiben beispielsweise noch Bereiche wie die Zementindustrie übrig, die bis 2041 umgestellt werden müssten. Es wird eng mit dem Budget für 1,75 Grad, aber es könnte gerade noch so reichen. Es kommt wirklich darauf an, wie schnell wir jetzt in den nächsten Jahren mit den Emissionen runterkommen.
1: Das heißt, das Klimaschutzziel im Wahlprogramm ist kompatibel zum Pariser Klimaschutzabkommen?
0: Ja, es gibt bei den Budgets und Zahlen immer einige Unschärfen. Das heißt, wenn wir Glück haben, könnte es darum wirklich für 1,75 Grad gerade noch so reichen.
1: Aber 100 erneuerbare Energien bis 2035 ist immerhin recht ambitioniert. Du rechnest in deinen Szenarien auch nur mit 2040.
0: Touché. Dafür will ich überall 2040 klimaneutral sein und am Anfang schneller mit den Emissionen runter. Aber auch ich ziele nur darauf, die Obergrenze des Pariser Klimaschutzabkommens von 1,75 Grad einzuhalten, ganz klar. Aber das kommuniziere ich dann auch ganz eindeutig und erzähle nicht überall rum, dass man damit noch irgendwo 1,5 Grad erreichen könnte. Um in Deutschland noch den 1,5 Grad Pfad einzuschlagen, fehlt mir persönlich ein bisschen die Fantasie. Einige KollegInnen aus der Forschung glauben aber immer noch daran. Das finde ich gut, aber dafür müssten wir irgendwann in den 2020er Jahren 100% erneuerbare Energien erreichen. Also Öl, Kohle und Gas komplett ersetzen, den Verbrennungsmotor von der Straße holen, Öl- und Gasheizung abschaffen, also eine doch durchaus große Herausforderung. Nämlich momentan sind wir erst bei gut 20% erneuerbaren Energien und haben dafür 30 Jahre gebraucht. Die fehlenden 80% Prozent in weniger als 10 Jahren komplett durch erneuerbare Energien abzudecken, das dürfte bestenfalls nur ohne die ganzen Widerstände gegen ambitionierten Klimaschutz zu realisieren sein. Irgendjemand muss das am Ende ja auch alles aufbauen und das scheitert meiner Meinung nach schon am Faktor Mensch. Die Fachkräfte dafür haben wir derzeit nicht und wenn dann immer noch permanent von allen Seiten Sand ins Getriebe geschüttet wird, dann wird eine Klimaneutralität in den 2020er Jahren extrem schwer zu erreichen sein.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, was die Grünen zum Erreichen der 100% erneuerbaren Energien bis 2035 an Konzepten vorschlagen. Wie stark wollen sie denn die erneuerbaren Energien ausbauen? Hier kommt
0: aus meiner Sicht erstmal eine positive Überraschung. Die Grünen sind neben den Linken die einzige Partei, die sich traut Zahlen zum Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft zu nennen. Da sagen die anderen Parteien außer der AfD, dass sie nur mehr bauen wollen. Und die AfD die will ja so gut wie gar nichts mehr bauen, aber die kann man sowieso nicht ernst nehmen. Aber wenn SPD, Union und FDP nur ganz lapidar formulieren, wir wollen den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, heißt das alles und nichts. Gerade an den Ausbaumengen kann man ja ablesen, wie ernst eine Partei die formulierten Klimaschutzziele nimmt.
1: Gut, dann fangen wir mal mit der Photovoltaik an. Da haben wir ja im letzten Jahr unter der GroKo rund 5 Gigawatt an neuen Anlagen zugebaut. Wie viel sollen es denn bei den Grünen werden?
0: 10 bis 12 Gigawatt an Photovoltaikanlagen pro Jahr und das ab sofort. Und ab Mitte der 2020er Jahre soll das Ganze dann auf 18 bis 20 Gigawatt pro Jahr gesteigert werden.
1: Das wäre sofort eine Verdoppelung und Mitte der 2020er Jahre knapp eine Vervierfachung des aktuellen Zubaus. Reicht das aus deiner Sicht aus?
0: Naja, nach meinen Berechnungen brauchen wir mindestens 20 Gigawatt pro Jahr, also eine Vervierfachung ab sofort für die nächsten 19 Jahre, um 100% erneuerbare Energien bis 2040 zu erreichen. Es ist durchaus realistisch, dass es im ersten Jahr nicht ganz geschafft wird. Alles, was in den Anfangsjahren nicht gebaut wird, müssen wir dann später zusätzlich nachholen. Aber die Grünen reden von 100 Prozent erneuerbaren Energien im Jahr 2035. Und dafür bräuchten wir schon im ersten Jahr viel mehr als 20 Gigawatt pro Jahr. Insofern ist das, was die Grünen da aufführen, eindeutig zu wenig. Das ist in sich nicht schlüssig.
1: So viel ich weiß, haben die Grünen vor gar nicht allzu langer Zeit nur einen jährlichen Zubau von 5 Gigawatt pro Jahr gefordert. Da haben sie sich mit den neuen Zahlen immerhin deutlich bewegt, aber wohl immer noch nicht weit genug. Wie sieht es denn bei der Windkraft an Land aus? Da wurden im letzten Jahr unter der GroKo gerade mal magere 1,2 Gigawatt gebaut.
0: Ja, bei der Windkraft an Land sind die Grünen mutiger. Sie wollen den Zubau sofort auf mindestens 5 bis 6 Gigawatt pro Jahr steigern und ab Mitte der 2020er Jahre sogar auf 7 bis 8 Gigawatt pro Jahr.
1: Das wäre etwa eine Vervierfachung ab sofort und eine Versechsfachung ab Mitte der 2020er Jahre. Reicht das für 100 erneuerbare Energien bis 2035?
0: Auch das wird schwierig. Ich komme mit ähnlichen Werten erst 2040 auf 100%. Aber auch da gibt es natürlich einige Unschärfen. Die Zahlen finde ich erstmal in Ordnung und gerade bei der Windkraft dürfte eine schnelle Steigerung des Ausbaus eine ziemliche Herausforderung sein. Aber die Grünen haben ja auch gute und weitergehende Ideen, den Windkraftausbau wieder in Schwung zu bringen. Das gefällt mir ganz gut. Beim Ausbau der Offshore-Windkraft sind die Ausbauziele aber nur halb so groß, wie wir sie bräuchten. Da müssen die Grünen definitiv nochmal eine kräftige Schippe drauflegen und das Ganze nachbessern.
1: Wenn die Grünen wirklich bis 2035 100 Prozent erneuerbare Energien erreichen wollen, müssen sie also den von ihnen genannten Ausbau erneuerbarer Energien noch einmal deutlich erhöhen. Sonst passt das vorne und hinten nicht. Aber halten wir den Grünen immerhin zugute, dass sie sich getraut haben, Ziele zu nennen. Die Vorschläge, die SPD und die Union noch in ihrer Regierungszeit in den Raum geworfen, aber nie umgesetzt haben, lagen um einiges unter den grünen Vorschlägen. Gehen wir doch mal zum Thema Wasserstoff. In der letzten Folge hatten wir ja festgestellt, dass Wasserstoff sehr ineffizient und teuer ist, aber er trotzdem bei der Union und der FDP eine sehr große Rolle spielt. Was sagen die Grünen zum Thema Wasserstoff?
0: Ja, auch die Grünen haben eine Wasserstoffstrategie. Aber anders als bei der FDP und der Union kommt blauer Wasserstoff, also Wasserstoff, der klimaschädlich aus Erdgas erzeugt wird, bei den Grünen nicht vor. Sie wollen grünen Wasserstoff prioritär in Deutschland erzeugen und faire Kooperationen mit sonnen- und windreichen Ländern für Wasserstoffimporte etablieren.
1: Und ist den Grünen dabei bewusst, dass Wasserstoff extrem teuer ist und nicht als Universallösung für die Energiewende taugt?
0: Ja, definitiv. Sie schreiben, es gilt daher, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe gerade dort zum Einsatz zu bringen, wo sie wirklich gebraucht werden. Etwa in der Industrie, in der Schifffahrt oder beim Flugverkehr. Das ist aus meiner Sicht und auch aus der Sicht vieler anderer EnergiewissenschaftlerInnen genau richtig. Beim Wasserstoff bekommen die Grünen daher von mir glatt ein Bienchen.
1: Endlich ein Punkt, an dem wir nichts zu meckern haben. Wie schaut es denn im Verkehrsbereich aus?
0: Ziemlich stark. Der Abschnitt zur Mobilitätswende nimmt ganze elf Seiten ein. Ziel ist es, deutlich mehr Strecken per Rad, zu Fuß, mit der Bahn, dem ÖPNV und viel weniger mit dem Auto zurückzulegen. Weniger Autos heißt auch ein vollständig anderer Straßenbau als heute. Die Alternativen zum Auto sollen attraktiv sein, sodass alle gut und bequem mobil bleiben und die Wege dahin werden sehr gut umrissen. Im Gegensatz zu den anderen bislang betrachteten Parteien hat sich da wirklich jemand richtig Gedanken gemacht. Ein christliches Tempolimit auf Autobahnen zum Retten von Menschenleben gibt es auch.
1: Das klingt ja gut. Gibt's da von dir ein Bienchen?
0: Na nur, wenn sie noch einen Punkt nachbessern, aber dann vielleicht durchaus ja.
1: Ich ahne da was. Geht es dabei um den länger zurückliegenden Parteitagsbeschluss zum Ende des Verbrenners? Ja, genau. Das ist wirklich ein Wunderpunkt. Die Grünen hatten damals unter massivem Protest von Ministerpräsident Kretschmann den Stopp der Neuzulassung für Benzin- und Dieselautos ab 2030 beschlossen. Das ist dir damals schon sauer aufgestoßen.
0: Richtig. Autos haben im Schnitt eine Lebensdauer von 18 Jahren. Wenn 2030 noch Verbrenner neu zugelassen werden, sind diese noch bis 2048 unterwegs. Wie sollen wir denn so die von den Grünen geforderte Klimaneutralität im Jahr 2041 schaffen? Dann bräuchten wir im Jahr 2040 eine sehr teure Abwrackprämie für Verbrenner oder die Pflicht, mit sündhaft teuren synthetischen Treibstoffen zu tanken. Das ist doch alles Murks. Inzwischen ist selbst die Automobilindustrie weiter. Jaguar will ab 2025 keine Verbrenner mehr bauen. Opel ab 2028. Also in dem Punkt hätte ich mir definitiv von den Grünen etwas mehr Ehrlichkeit und etwas mehr Mut gewünscht.
1: Andererseits ist es wirklich spannend, dass Teile der Industrie in Sachen Klimaschutz die Politik überholen. Bei der Elektromobilität ist viel Dynamik drin. Da wird vermutlich mehr passieren, als wir uns heute noch vorstellen können. Da kann man inzwischen sogar hoffen, dass wir notfalls auch ohne die Politik schnell vorankommen. Schauen wir auf einen letzten Punkt und gehen dann weiter zu den Linken. Union und FDP wollen zur Steuerung ja ausschließlich auf CO2-Preise setzen. Bei schnellen CO2-Reduktionen würden dadurch die Energiepreise explodieren. Mit enormen sozialen Verwerfungen. Welche Rolle spielen die CO2-Preise bei den Grünen?
0: Auch die Grünen wollen einen CO2-Preis. Aber sie wollen nicht alles alleine mit dem CO2-Preis steuern, sondern diesen mit anderen Maßnahmen wie beispielsweise neuen Rahmenbedingungen im Ordnungsrecht sowie Förderungen und Subventionsabbau begleiten. Anders als die Union und die FDP haben sie das, wie sie es nennen, Risiko von erheblichen sozialen Unwuchten erkannt. Wenn man soziale Unruhen beim Umsetzen der Klimaschutzmaßnahmen und der Energierevolution vermeiden möchte, muss das genau der Weg sein.
1: Nach einigen Kritikpunkten, die wir gefunden haben, ist das doch ein versöhnliches Schlusswort. Dann kommen wir mal zum nächsten Wahlprogramm, dem der Linken. Wie sieht es denn da mit Klimaschutzzielen in Bezug auf das Pariser Klimaschutzabkommen aus? Sehr
0: erfreulich. Die Linken haben die schärfsten Klimaschutzziele aller von uns untersuchten Wahlprogramme formuliert. Sie wollen 80 Prozent Emissionsreduktion bis zum Jahr 2030 und die vollständige Klimaneutralität bis 2035 erreichen. Das ist schneller als bei den Grünen, die bis 2030 nur Reduktion von 70 Prozent und die Klimaneutralität für 2041 fordern.
1: Damit dürfte sich auf jeden Fall die 1,75-Grad-Grenze sicher einhalten lassen und dann wäre Deutschland ganz klar auf dem Weg, das Pariser Klimaschutzabkommen noch einzuhalten. Wegen der sehr schnellen Reduktionen bis 2030 könnten wir sogar noch etwas
0: unter 1,75 Grad bleiben und die Linken wollen die Ziele auch noch im Klimaschutzgesetz festschreiben. Dafür gibt es also ein Bienchen. Vielleicht sogar zwei. Vorausgesetzt natürlich,
1: die Ziele ließen
0: sich dann auch wirklich erreichen.
1: Da hast du also Zweifel? Wie sieht es denn mit dem Ausbau erneuerbarer Energien aus? Reicht er aus, um die ambitionierten Ziele einzuhalten?
0: Leider nein. Die Ausbauziele bei der Photovoltaik und der Windkraft liegen in der gleichen Größenordnung wie die der Grünen. Bei der Photovoltaik sollen sofort 10 Gigawatt pro Jahr und bei der Windkraft an Land 7 Gigawatt pro Jahr errichtet werden. Nochmal zum Vergleich, die Grünen wollten 10 bis 12 Gigawatt pro Jahr Photovoltaik und 5 bis 6 Gigawatt pro Jahr Windkraft an Land errichten, den Ausbau aber bis 2025 nochmal deutlich steigern. Von der Steigerung ist bei den Linken nichts zu lesen. Insofern fehlt mir die Fantasie, wie mit dem doch recht verhaltenen Zubau 80% Prozent Einsparung bis 2030 erreicht werden sollen. Hier sind die Widersprüche noch etwas größer als beim Wahlprogramm der Grünen.
1: Andererseits wollen Grüne und Linke eine erhebliche Steigerung des Ausbaus der Photovoltaik und der Windkraft. Da muss man angesichts des Fachkräftemangels, der aktuellen Materialengpässe und der Probleme bei der Genehmigung neuer Windparks erst einmal hinkommen. Da ist es vielleicht sogar ehrlich, im Sofortprogramm nicht absolut unerreichbare Sprünge reinzuschreiben.
0: Ja, absolut richtig. Nur dann muss man dafür sorgen, dass die Ausbaumengen kontinuierlich und schnell steigen, dass sie auch irgendwann zu den Klimaschutzzielen passen. Und da gibt es bei den beiden Parteien, wie soll ich das sagen, wirklich deutlich Luft nach oben.
1: Ich glaube, das müssen wir hier nochmal ganz stark betonen. Derzeit haben klimaneutrale erneuerbare Energien gerade mal einen Anteil von gut 20 Prozent am gesamten Endenergiebedarf. Um überhaupt klimaneutral werden zu können, müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien drastisch steigern, um möglichst schnell auf 100% zu kommen. Da müssen wir richtig klotzen statt kleckern, sonst verfehlen alle anderen Klimaschutzmaßnahmen ihre Wirkung. Und da sind sowohl die Grünen als auch die Linken immer noch viel zu zaghaft. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die nächste Position der Linken an, nämlich den Kohleausstieg. Hier gibt es
0: kaum Unterschiede zu den Grünen. Kohleausstieg bis spätestens 2030, kein Abbaggern mehr von Dörfern. Ich glaube, da kann man einfach einen Haken drunter machen.
1: Prima. Nächster Punkt. Wasserstoff. Wie sieht's da bei den Linken aus?
0: Dazu gibt es zwei Sätze, die glatt von mir sein könnten. Ich zitiere mal. Also Strategien, künftig auch Autos und Gebäudeheizung mit Wasserstoff zu betreiben, sind weder sozial noch ökologisch. Seine Herstellung verbraucht zu viel Energie. Und weiter, Die Linke fordert Wasserstoff und dessen Folgeprodukte künftig nur auf Basis von Ökostrom zu gewinnen und ausschließlich dort einzusetzen, wo keine effizienteren Alternativen dazu vorhanden sind. So etwa bei der Dekarbonisierung der Stahlindustrie, von Teilen der Chemiewirtschaft, im Flug- und im Seeverkehr, sowie zur Rückverstromung während Dunkelflauten. Genau so müssen wir es machen, da hat wirklich jemand es mal richtig verstanden.
1: Das hatte aber auch schon bei den Grünen gepasst. Wie stehen die Linken zu dem klimaschädlichen blauen Wasserstoff, der nicht aus erneuerbaren Energien gewonnen wird und bei der Union und der FDP zum Einsatz kommen soll?
0: Auch da ganz klare Kante. Da steht, CCS, also die Abtrennung und Endlagerung von Kohlendioxid, darf nicht für die Grünfärbung, also Greenwashing von Erdgas oder Wasserstoff zur Verfügung stehen. Das schließt blauen Wasserstoff ganz klar aus. Auch hier können wir ganz klar einen Haken drunter machen.
1: Kein Bienchen?
0: Ja, meinetwegen gerne auch ein Bienchen.
1: Nächster Punkt ist der Verkehr. Gibt es da Überraschungen?
0: Nicht wirklich. Hier sind die Linken auch sehr nah bei den Grünen. Unterschiede gibt es da eher in kleinen Detailfragen. Auch bei den Linken gilt die Prämisse mehr Rad, mehr Fuß, mehr Bahnverkehr sowie ÖPNV, weniger Autos. Spätestens 2030 sollen auch bei den Linken keine Verbrennerautos mehr zugelassen werden und spannend auch nicht mehr exportiert werden.
1: Mit dem Exportverbot gehen die Linken sogar über die Forderungen der Grünen hinaus. Aber auch hier gilt, 2030 ist zu spät, um den Verkehr bis 2035 klimaneutral gestalten zu können. Das ist der gleiche Widerspruch wie bei den Grünen.
0: Trotzdem gefällt mir das Exportverbot sehr, sehr gut. Weil es kann nicht sein, dass wir darauf hinarbeiten, dass wir in Deutschland irgendwann klimaneutral sind und keine Verbrenner mehr auf die Straße lassen und dann unsere alten Möhren irgendwo nach Afrika oder in andere Schwellen- und Entwicklungsländer exportieren, wo die dann noch weitere 10, 15 Jahre rumfahren und einen erheblichen Schaden für das Klima anrichten. Einen kleinen Unterschied zu den Grünen gibt es auch bei dem Tempolimit. Die Grünen wollen Tempo 130 auf der Autobahn, die Linken Tempo 120 und zusätzlich Tempo 80 auf den Landstraßen. Das halte ich zumindest mal unter dem Gesichtspunkt Personenschutz auch für sehr, sehr wichtig, weil die wirklich gefährlichen, auch tödlichen Unfälle auf den Landstraßen, die passieren wirklich dann bei den größeren Geschwindigkeiten, also ab Tempo 80 aufwärts.
1: Also ein bisschen größeres Bienchen als bei den Grünen, aber auch nur, wenn die Neuzulassung von Verbrennern bereits deutlich vor 2030 beendet wird. Dann kommen wir bei den Linken auch zum letzten Punkt, dem CO2-Preis. Was ist da die Position?
0: Hier nehmen die Linken eine Gegenposition zur FDP ein, die ja alles über den Emissionshandel erschlagen will. Sie schreiben den Emissionshandel als Leitinstrument, im Klimaschutz lehnen wir ab. Primär müssen verbindliche Klimaziele und Emissionsgrenzen den Konzernen klare Vorgaben
1: machen. Dass die FDP-Position, wir machen alles über den Emissionshandel, die Preise explodieren lassen wird, haben wir bereits in unserer letzten Podcast-Folge kritisiert. Aber was hältst du von der Gegenposition?
0: Die Linken wollen den Emissionshandel ja nicht ganz abschaffen, sondern den Emissionshandel reformieren und Schlupflöcher schließen. Bislang gilt der Emissionshandel in Europa nur für die Industrie. Die FDP will ihn auch für die Bereiche Wärme und Verkehr ausdehnen. Das lehnen die Linken ausdrücklich ab. Von möglichen Preisexplosionen beim Sprit oder den Heizungskosten wären ja auch vor allem ärmere Menschen besonders stark betroffen. Insofern ist diese Position aus Sicht der Linken und ihrer Hauptzielgruppe eigentlich wirklich nur konsequent. Das heißt, wenn man stattdessen klare Vorgaben, zum Beispiel Zulassungsverbote für Verbrenner, das Ende des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen beschließt, wird der Klimaschutz dann auch funktionieren. Da murren die Leute am Anfang vielleicht etwas mehr, aber es gibt viel, viel weniger unkalkulierbare Risiken.
1: Das ist so sinnvoll. Denn so oft höre ich in Gesprächen, dass Menschen sich schon mehr Klimaschutz wünschen, aber total große Angst vor hohen Heizkosten oder Spritkosten haben. In dem Punkt gibt es bei den Wahlprogrammen von Union und FDP eine enorme gesellschaftliche Sprengkraft. Gut, dann sind wir mit dem Parteiprogramm der Linken fertig und schauen uns mal das Wahlprogramm der letzten Partei unseres Klimawahlprogramm-Checks an, der SPD. Wie steht die Partei zum Pariser Klimaschutzabkommen?
0: Was die SPD dazu schreibt, klingt erst einmal gut. Unsere Politik richtet sich nach dem Klimaabkommen von Paris. Wir müssen die globale Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius begrenzen.
1: Das klingt doch vielversprechend. Und wann will sie dafür klimaneutral werden?
0: Die SPD orientiert sich am neuen Klimaschutzgesetz, das sie nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur unzureichenden deutschen Klimaschutzpolitik hektisch mit der Union noch vor der Wahl beschlossen hat. Sie will wie die Union im Jahr 2045 klimaneutral werden. Das Reduktionsziel für 2030 beträgt 65 Prozent und damit ist es viel, viel lascher als das von den Linken und den Grünen. Hier gilt das Gleiche wie bei der Union. Die Klimaneutralität kommt viel zu spät, wenn Deutschland aus eigener Kraft noch seinen Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen leisten will. Dann auch noch von 1,5 Grad zu reden, das finde ich eine ziemliche Frechheit. Das ist eine klare Falschaussage und wirklich eine Täuschung der Wählerinnen und Wähler.
1: Das ist ja spannend. Die SPD hat sich immer als die von der Union blockierte Klimaschutzpartei dargestellt. Im Wahlprogramm hätte sie eigentlich die Chance gehabt, sich beim Klimaschutz von der Union abzusetzen. Bei den groben Klimaschutzzielen ist ihr das offenbar nicht gelungen. Um 2045 klimaneutral zu werden, muss man trotzdem richtig viel in die Wege leiten. Was schreibt denn da die SPD?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das Wahlprogramm angeschaut, da steht so gut wie nichts drin. Ich war erstmal total irritiert, dann habe ich nochmal im Internet nachgeschaut, ob ich auch wirklich das richtige Wahlprogramm und nicht irgendeinen Entwurf von Praktikantinnen in den Händen habe. Aber es stimmt. Offenbar hatten die Genossen gar keine Lust, detailliert aufzuschreiben, was sie vorhaben. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen.
1: Wenn das so ist, könnte man fast denken, sie hatten die Idee, was man jetzt nicht aufschreibt, das kann einem am Ende auch niemand vorwerfen. Wie viele Seiten hat denn das SPD-Wahlprogramm?
0: Gerade einmal magere 66. Die Union kommt immerhin auf 144 Seiten, die Grünen auf stolze 272 Seiten und selbst die AfD beschreibt auf 210 Seiten, was sie vorhat und vor allen Dingen, was sie auch alles verhindern möchte. Im SPD-Wahlprogramm beschreibt die Partei gerade mal auf gut zwei Seiten, was sie alles beim Klimaschutz und der Energiewende vorhat. Das Thema Mobilität bekommt sogar nur anderthalb Seiten. In der Summe also vier Seiten für die wichtigsten Themen der nächsten Legislaturperiode. Das ist für mich glatt eine Arbeitsverweigerung.
1: Tja, dann versuchen wir mal aus dem dünnen Papier rauszuholen, was rauszuholen geht. Wie stark sollen denn die erneuerbaren Energien ausgebaut werden?
0: Ja, woher soll ich denn das wissen? Die SPD schreibt dazu ja nicht viel. Ein Satz lautet, Windkraft und Sonne sind unsere Energiequellen. Super. Aber mehr
1: findet sich in dem kompletten Wahlprogramm zur Windkraft nichts. Nichts, nada, gar nichts. »Ist doch total clever. So bietet die Partei den WindkraftgegnerInnen keinerlei Angriffsfläche.«
0: ein konkretes Ziel gibt es doch noch. Die SPD will dafür sorgen, dass wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Dann schreibt sie noch, wir wollen dafür sorgen, dass dazu alle geeigneten Dächer eine Solaranlage bekommen. Gut, das ist ja auch erstmal richtig und darüber kann sich auch niemand aufregen, also haken drunter. Aber damit können wir nur 15 unseres künftigen Energiebedarfs abdecken. Das heißt, wir brauchen noch andere Sachen, wir brauchen viel mehr. Da muss mehr kommen, aber der ganze Rest bleibt im Nebulösen. Unglaublich.
1: Hm, naja, dann gehen wir mal zum nächsten Thema, Wasserstoff. Hier hatten wir ja starke Unterschiede zwischen Union und FDP, die regelrechte Wasserstofffans sind, und den Linken und den Grünen, die Wasserstoff als kostbare Ressource nur dort einsetzen wollen, wo es Sinn macht. Wie positioniert sich denn jetzt die SPD?
0: Was die SPD zum Wasserstoff schreibt, ist ziemlich strange. Ein Passus lautet, Erneuerbare Strom wird in allen Sektoren eingesetzt. Dort, wo eine direkte Elektrifizierung nicht sinnvoll ist, werden wir große Mengen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien benötigen. Er ist reichlich vorhanden. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, hey, was haben die denn geraucht, als die das aufgeschrieben haben?
1: Vielleicht meinen sie ja Wasser, das ist auf der Erde reichlich vorhanden. Aber rein Wasserstoff findet man auf der Erde so gut wie gar nicht. Wasserstoff müssen wir erst einmal recht aufwendig und teuer mit grünem Strom herstellen. Weiß denn das niemand bei der SPD?
0: Offenbar nicht. Also nochmal, liebe SPD, Wasser haben wir reichlich auf der Erde, Wasserstoff nicht. Den müssen wir erstmal aufwendig herstellen. Und für große Mengen Wasserstoff, die dort verwendet werden sollen, braucht man auch viel Strom. Das heißt, zum ohnehin steigenden Strombedarf brauchen wir nochmal eine große Menge an grünem Strom. Und die SPD äußert auch eine Vorstellung dazu. Bis 2030 brauchen wir jährlich 10 Terawattstunden Strom zusätzlich, heißt es im Programm. Gut, die Einheit Terawattstunden ist auch noch falsch geschrieben, aber geschenkt. Bis 2030 wären das dann 90 Terawattstunden an Strom. Das ist lächerlich, das ist lächerlich wenig. Das heißt, über eine Wasserstoffproduktion in Deutschland brauchen wir bei diesen Zahlen überhaupt gar nicht zu reden.
1: Vielleicht soll der Wasserstoff dann importiert werden?
0: Keine Ahnung, das weiß nur die SPD, denn im Wahlprogramm findet sich dazu nichts. Gut, dann kommen wir mal zum Kohleausstieg. Was schreibt die SPD da? Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Äh, und weiter? Ja, nichts weiter, das war's. Mehr findet man dazu nicht im Wahlprogramm. Olaf Scholz hat ja im Wahlkampf bekräftigt, er wolle am Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 festhalten und ist dann nach viel Kritik am Ende wieder etwas zurückgerudert. Selbst die Union hat angedeutet, dass der Ausstieg früher kommen könnte. Ich halte es für vollkommen unseriös, wie Olaf Scholz in diesem Jahr noch in die Lausitz zu fahren und den Kohlekumpels die Jahreszahl 2038 zu versprechen. Bei einer schnellen Energiewende und steigenden CO2-Preise werden sich die Kohlekraftwerke gar nicht mehr bis dahin wirtschaftlich betreiben lassen. Das heißt, wir werden früher rausgehen und es werden viele Menschen auch in der Lausitz dann sehr enttäuscht sein von der deutschen Politik. Und das wird wiederum Widerstände gegen den Klimaschutz und die Energierevolution hervorrufen.
1: Wahnsinn. Die Union ist inzwischen bei der Energiewende fortschrittlicher als die SPD. Das Wahlprogramm ist eine richtige Frechheit. Es liest sich wie ein schönes Märchenbuch. Erst habe ich gedacht, super, eine Partei mit Visionen von der lebenswerten Zukunft, aber das ist leider alles heiße Luft. Völlig willkürliche, schön klingende Ziele ohne irgendeinen Plan, wie diese erreicht werden sollen, kombiniert mit Nonsensaussagen. Aber werfen wir mal einen Blick auf die Mobilität. Vielleicht sieht es da ja besser aus.
0: Ein bisschen besser. Der ist auch kurz, aber nicht so hanebüchen wie der Bereich Klimaschutz und Energiewende. Die SPD will wie fast alle anderen Parteien die Bahn stärken, dem Rad- und Fußverkehr mehr Raum geben und den ÖPNV attraktiver machen. Die SPD setzt auf das Elektroauto und will auch die Ladeinfrastruktur ausbauen. Aber das ist ja bei fast allen Parteien Konsens.
1: Welche Rolle spielt künftig der Diesel?
0: Ja, keine Ahnung, er wird ja nicht erwähnt.
1: Clever. Dann kann sich wieder mal niemand über die Position der SPD aufregen. Doch einen kleinen Aufreger hat dann die SPD. Doch Tempo
0: 130 auf der Autobahn, aber das war's dann auch schon.
1: Gut, der Vollständigkeit halber schauen wir auch nochmal, was die SPD zum Emissionshandel sagt.
0: Ja, auch nicht wirklich viel. Sie beschreibt, dass es seit 2021 einen nationalen CO2-Handel mit einem CO2-Preis gibt und dass er steigen wird. Das soll sozial gerecht ausgeglichen werden, das ist nichts Neues und das findet sich auch in fast allen anderen Wahlprogrammen. Außerdem wird vorgeschlagen, die EEG-Umlage abzuschaffen und über den Bundeshaushalt zu finanzieren. Auch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollen dazu genutzt werden. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich zu Ende gedacht.
1: Der hohe Strompreis in Deutschland behindert aktuell die Verbreitung der Elektromobilität und der klimafreundlichen elektrischen Wärmepumpe. Prinzipiell ist es doch richtig, die EEG-Umlage nicht länger auf den Strompreis draufzuknallen. Die EEG-Umlage brauchen wir noch, um vor allem für die älteren, damals teuren Solar- und Windkraftanlagen eine erhöhte Vergütung zu zahlen. Darum können wir sie ja auch nicht einfach weglassen.
0: Ja, das ist korrekt. Der Weg ist ja auch prinzipiell richtig, aber mir gefällt der Umweg über den Bundeshaushalt nicht. Es gibt ein eigenes EEG-Konto, das ließe sich doch nutzen. Warum gehen die Einnahmen der CO2-Steuer nicht direkt auf das EEG-Konto? Wenn das erstmal über den Bundeshaushalt läuft, gibt es das Risiko, dass der Klimaschutz jedes Mal zusammengestrichen wird, wenn künftig die Kassen klamm werden. Nach Corona wird das vermutlich der Regelfall sein und das sollten wir unbedingt vermeiden.
1: Aber meckern wir nicht. Freuen wir uns doch, dass die SPD zumindest in diesem Punkt mal irgendeine halbwegs sinnvolle Aussage macht und konkret wurde. Dann lass uns doch mal eine Gesamtbewertung aller Wahlprogramme machen.
0: Prima, ich würde vorschlagen, wir vergeben ganz normale Schulnoten für den Klimaschutz- und
1: Energiewendeteil der Wahlprogramme. Das ist gut. Da kann man am meisten mit anfangen. Eines würde ich gerne vorab festlegen. Nebulöses Gerede über mögliche CO2-Rückholung aus der Atmosphäre. Bäume pflanzen oder das Freikaufen über Investitionen in Entwicklungsländern berücksichtigen wir bei der Notengebung und anschließenden Bewertung nicht. All diese Maßnahmen sind fragwürdig. Wer ernsthaft auf so etwas setzt, müsste auch gleich antworten auf die Fragen, wann, wie, wo, von wem und wer bezahlt dafür, wie viel mitliefern. Das ist bei keiner der betroffenen Parteien der Fall.
0: Exakt. Und die Wunder, die überlassen wir dann lieber der Kirche. Wir schauen uns nur konkrete und greifbare Maßnahmen an. und Dann lass uns mal beginnen. Also eine Eins, die würde ich vergeben, wenn eine Partei Klimaschutzziele formuliert und einen schlüssigen Weg auch wirklich dafür aufzeigt, um die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten.
1: Einverstanden. Aber das ist definitiv bei keiner Partei der Fall. Fast alle reden zwar vom 1,5-Grad-Ziel oder dem 1,5-Grad-Pfad. Aber alles, was dann kommt, ist überall eine herbe Enttäuschung und damit eine heftige Täuschung der Wählerinnen und Wähler. Es ist wirklich traurig, wie alle Parteien die wissenschaftlichen Erkenntnisse ignorieren oder komplett verbiegen.
0: In der Tat, gut oder auch nicht gut. Ja, ähm, die zwei würde ich vergeben, wenn eine Partei Klimaschutzziele formuliert, mit denen zwar die 1,5 Grad Grenze verfehlt wird, aber das Pariser Klimaschutzabkommen noch eingehalten werden kann. Weil das erlaubt ja eine Bandbreite. Das Abkommen sieht vor, deutlich unter zwei Grad, möglichst bei 1,5 Grad Celsius zu bleiben. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt für das Einhalten als Grenze 1,75 Grad Celsius vor und legt dafür ein CO2-Budget fest, das spätestens Ende der 2030er-Jahre erschöpft sein wird. Eine Klimaneutralität in den 2040er-Jahren oder später verletzt das Pariser Klimaschutzabkommen. Neben den Zielen müssten auch schlüssige Maßnahmen dafür formuliert werden, wie das Ziel auch einzuhalten ist. Ansonsten werden wir die zwei hier definitiv nicht vergeben können.
1: Eigentlich können wir dann auch keine zwei vergeben. Die Linken formulieren die schärfsten Klimaschutzziele. Mit denen ließe sich noch sicher die 1,75-Grad-Grenze einhalten. Sie schlagen auch einige ambitionierte Maßnahmen vor. Aber die Maßnahmen zum Beispiel zum Ausbau erneuerbarer Energien sind für 1,75 Grad immer noch viel zu schwach. Genau,
0: die Grünen sind etwas vorsichtiger mit den Klimaschutzzielen und schrammen auch schon knapp an der 1,75 Grad Grenze vorbei, obwohl sie die ganze Zeit vom 1,5 Grad Pfad reden. Wenn wir ein Auge wirklich fest zudrücken, wären sie für 1,75 Grad gerade noch so im Graubereich. Aber die Maßnahmen wie der Ausbau erneuerbarer Energien oder das Ende des Verbrennungsmotors sind immer noch zu schwach, um die genannten Ziele auch einhalten zu können.
1: Bei den Linken und bei den Grünen kann man aber zumindest die Absicht erkennen, beim Klimaschutz substanziell etwas zu ändern. Das, was sie aber vorgeschlagen haben, reicht nicht für Paris. Aber es wäre eine Basis. Wenn man dann in vier Jahren nochmal deutlich nachlegt, wäre das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens prinzipiell noch irgendwie erreichbar. Nicht schön, aber auch nicht hoffnungslos. Darum würde ich für beide Parteien eine Drei vorschlagen.
0: Gut, da gehe ich mit. Dann gehen wir mal auf die andere Seite der Notenskala, da befindet sich ja die AfD. Die Note der AfD steht damit eigentlich auch schon fest, die Notenskala reicht aber leider nur bis 6. Das, was die AfD aufschreibt, ist so hanebüchender Unsinn, dass das Vergeben einer 6 auch nur unter Schmerzen erfolgen kann.
1: Dann bleibt es bei der 6 mit der dringenden Empfehlung, sich mit echten wissenschaftlichen Fakten anstelle kruder alternativer Fakten auseinanderzusetzen. Was machen wir jetzt mit den anderen Parteien, also CDU, CSU, FDP und SPD?
0: Keine dieser Parteien hat Klimaschutzziele formuliert, die sich auch noch mit Auge zudrücken im Graubereich zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens befinden. Sie nehmen damit ein Verletzen des Pariser Klimaschutzabkommens und somit des Völkerrechts billigend in Kauf. Noch schlimmer ist, dass sie nicht einmal Maßnahmen skizziert haben, mit denen sich ihre viel zu schwachen Klimaschutzziele auch sicher einhalten lassen. Also selbst nicht einmal das ist noch garantiert.
1: Immerhin hat sich die Union im Gegensatz zu früher etwas bewegt und lässt im Wahlprogramm zumindest erkennen, dass sie sich ein paar Gedanken gemacht hat.
0: Gut, ja, im Arbeitszeugnis würde ich dann schreiben, sie haben sich sehr bemüht.
1: Also eine glatte 5?
0: Ja. Bei der FDP ist nicht mal dieses Bemühen erkennbar. Das genannte Klimaschutzziel von 2050 ist sogar verfassungswidrig.
1: Das ist dann eine 5 damit noch ein bisschen Abstand
0: zur AfD bleibt. D'accord. Am meisten enttäuscht hat mich das Wahlprogramm der SPD. Die SPD sollte doch PolitikerInnen haben, die zumindest etwas Ahnung von Klimaschutz und Energiewende haben. Svenja Schulze, Timon Gremmels, Kevin Kühnert, wo waren sie denn, als jemand die Schaumschlägertaste beim Wahlprogramm erstellen gedrückt hat? Wie konnten sie zulassen, dass die SPD mit einem derart nichtssagenden und katastrophalen Wahlprogramm in den Wahlkampf zieht? Ein viel zu schwaches Klimaschutzziel und nicht einmal der Versuch einer Erklärung, wie man da hinkommen will. Auch hier kann man nur eine 5- vergeben und auch nur, damit ein Abstand zur AfD bleibt. Es ist schon traurig, dass wir der SPD sogar noch eine schlechtere Note vergeben müssen als der Union. Aber das SPD-Wahlprogramm ist nun mal eine Katastrophe. Da gibt es nichts zu beschönigen.
1: Puh, das sind ziemlich ernüchternde Ergebnisse. Dann fassen wir mal zusammen. Keine Partei hat in ihrem Wahlprogramm ausreichend Maßnahmen gefordert, mit dem wir das Pariser Klimaschutzabkommen noch wirklich sicher einhalten können. Die 1,5-Grad-Grenze werden alle sicher reißen. Dass fast alle Parteien sich mit dem 1,5-Grad-Fahrt schmücken, ohne dafür irgendetwas Substanzielles zu liefern, ist eine ziemliche Frechheit. Schlimmer noch, die Vorschläge der AfD, CDU, CSU, FDP und SPD sind sogar so schwach, dass wir damit vermutlich nicht einmal die 2-Grad-Grenze noch einhalten können. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Wählerinnen und Wähler werden in die Irre geführt. Man denkt super, die wollen den 1,5 Grad Fahrt einschlagen, aber in Wahrheit werden sie nicht mal das Pariser Abkommen mit 1,75 Grad einhalten und vermutlich sogar die 2-Grad-Grenze sprengen.
0: Ich verstehe nicht, wie die PolitikerInnen dieser Parteien noch guten Gewissens in den Spiegel schauen können. Diese Parteien nehmen bewusst in Kauf, dass wir die Lebensgrundlagen der künftigen Generation zerstören und wir unsere Kinder direkt in die Heißzeit schicken.
1: Es ist ja die Frage, ob all die PolitikerInnen der Parteien diese Diskrepanz überhaupt bemerkt haben. Manche glauben ja vielleicht wirklich, dass es so geht, weil es ja so angenehm ist, das zu glauben. Man zimmert sich seine eigene alternative Wahrheit zusammen. Dieser Gedanke wäre mir auch lieber als der Gedanke, dass sie uns WählerInnen alle auf Deutsch gesagt verarschen wollen. Ich glaube, es gibt leider auch immer noch einige PolitikerInnen, die die Dramatik der Klimakrise immer noch nicht richtig verstanden haben und die deswegen unsere Aufregung wegen so ein paar Grad oder so ein bisschen CO2-Budget gar nicht verstehen.
0: Aber es geht hier um die Wahl für die höchsten politischen Ämter, die in Deutschland zu vergeben sind. Mangelnde Kompetenz ist da nicht unbedingt ein Aushängeschild. So komplex sind die Fakten zur Klimakrise nun wieder auch nicht, dass man sie nicht verstehen könnte. Dann lass uns zum Abschluss nochmal die möglichen Koalitionen bewerten. Derzeit sind ja nur Dreierkonstellationen denkbar. Und dann nehmen wir mal die Noten der drei Parteien und bilden den Mittelwert. Dann bekommen wir eine Note für die Klimaschutzperformance der jeweiligen Koalition.
1: Beginnen wir mit der Deutschlandkoalition, also Union, SPD und FDP. Einmal 5 und zweimal 5 Minus wäre eine 5 Minus als Gesamtnote. Also mega miese Koalition für den Klimaschutz.
0: Die nächste Option wäre die Jamaika-Koalition, also Union, Grüne und FDP. Das ergibt rechnerisch eine knappe 4 Minus als Gesamtnote. Die gleiche Note bekäme die Kenia-Koalition, also Union, SPD und Grüne.
1: Schauen wir uns als nächstes die Ampel mit SPD, FDP und Grünen an. Die schneidet wegen dem unterirdischen Wahlprogramm der SPD sogar noch schlechter als Jamaika ab. Eigentlich wäre das eine 5+. Plus. Bei Jamaika wird gegenüber der Ampel nur die CDU durch die SPD ausgetauscht. Bislang wird von vielen die Union als das größte Übel in der GroKo angesehen und nun sieht man an der Note, dass es genau andersrum ist.
0: Naja, und wenn ich mir den Wahlkampfauftritt von Olaf Scholz zum Kohleausstieg anschaue, bestätigt sich leider das Bild aus dem Wahlprogramm. Es gibt von der SPD keinen erkennbaren Plan und viel heiße Luft. Darum lassen wir hier nur die Wahlprogramme sprechen. Es bleibt bei einer 5+. Plus. Die letzte Option wäre dann Rot-Rot-Grün. Das gäbe rechnerisch dann eine 4+, plus als Gesamtnote und damit eindeutig die beste Note unter den möglichen Koalitionen.
1: Allerdings ist die Koalition die am wenigsten wahrscheinlichste. Hier gibt es in den drei Parteien noch größere Abneigungen untereinander wie zur Union oder zur FDP. Aber es ist wirklich traurig. Seit 2019 ist Fridays for Future auf der Straße und die bestmögliche Koalition in Sachen Klimaschutz kommt in unserem Klimawahlprogramm-Check gerade einmal auf eine 4+. Das
0: ist frustrierend und trotzdem ein Lichtblick. Um an
1: dieser Stelle aber auch nochmal
0: ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Hätten wir den gleichen Check vor vier Jahren gemacht, wäre keine der möglichen Koalitionen über eine glatte Fünf hinausgekommen. Da haben wir immerhin eine Verbesserung um eine gute Note. Klimaschutz ist ein großes Thema geworden in der Öffentlichkeit und keine Partei kommt mehr an dem Thema vorbei. Noch zwei Bundestagswahlen und dann erreichen wir vielleicht sogar den Zweier- oder Einser-Bereich.
1: Ja, nur so viel Zeit haben wir nicht. Vermutlich müssen wir auf weitere Gerichtsurteile hoffen.
0: Ja, und die werden auch kommen. 2021 und 2022 werden wir die Ziele aus dem Klimaschutzgesetz krachend verfehlen. Und ich sehe auch nicht, wie die 2023er-Ziele mit den Vorschlägen der Parteien erreicht werden können. Das heißt, es wird definitiv neue Klagen geben.
1: Ich bin mir sicher, dass sich das Gericht dann nicht länger an der Nase herumführen lässt. Man kann kein Klimaschutzgesetz beschließen und dann nichts liefern. Wir brauchen nur in die Niederlande zu schauen. Da wurde nach einem Gerichtsurteil Tempo 100 auf der Autobahn eingeführt. Weil die Parteien beim Klimaschutz immer noch Bummelstreik machen, wird es dann bei uns früher oder später auch kommen. Also auch wer jetzt eine Partei danach wählt, weil diese das Tempolimit nicht will, es wird irgendwann kommen und vermutlich dann viel niedriger als 130. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch ist die Wahl nicht entschieden. Wir können jetzt noch intensiv auf die Diskrepanz hinweisen, sodass wir nicht erst die Gerichte brauchen, bis bei uns wirklich wirksamer Klimaschutz umgesetzt wird, sondern dass bei den Koalitionsverhandlungen nochmal ordentlich nachgebessert wird.
0: Genau, und darum müssen wir jetzt wirklich richtig Druck machen. Redet mit Freundinnen und Freunden, Nachbarinnen und Nachbarn und allen Bekannten über die kommende Wahl und die Klimaschutzperformance der einzelnen Parteien. Informationen dazu habt ihr ja jetzt mit unserem Podcast, teilt den Podcast und leitet ihn weiter.
1: Mach die Inhalte zum Thema, dass sich möglichst wenig Menschen von den Wahlprogrammen täuschen lassen. Am 24. September findet auch noch ein großer Klimastreik statt. Da können wir ein ganz klares Signal an alle Parteien senden, dass uns Klimaschutz mega wichtig ist und dass wir beim Klimaschutz mehr Leistung erwarten als eine 4 oder gar eine 5 und dass wir kompetente PolitikerInnen wollen.
0: Wir sehen uns auf alle Fälle am 24. September auf der Straße. Und auch wenn die Klimaschutzambitionen frustrierend sind, ganz wichtig ist es, am 26. September zur Wahl zu gehen, um noch Schlimmeres zu verhindern.
1: Aber schon jetzt ist klar, wir brauchen auch nach der Wahl eine starke außerparlamentarische Klimaschutzbewegung und Aufklärung. Engagiert euch dazu bei Fridays for Future, bei Parents for Future, gerne
0: auch bei Scientists for Future oder einer anderen
1: Gruppierung in der For Future Bewegung. Einen wichtigen Beitrag, um die Diskussion am Laufen zu halten, werden wir im Januar mit unserem Buch Energierevolution jetzt leisten, das beim Hansa Verlag erscheinen wird. Merkt euch das Buch bereits jetzt schon mal vor.
0: Dort haben wir viele tolle Informationen für euch, die auch über unseren Podcast hinausgehen und Argumente für die weitere Klimaschutzdiskussion. Bis dahin bleibt unseren Podcast treu, abonniert den Podcast auf einer der Podcast-Plattformen, folgt uns auf YouTube oder hinterlasst uns auf YouTube einen Kommentar.
1: Wir werden ab November jeden ersten Freitag im Monat eine neue Podcast-Folge rausbringen. Im Oktober werden wir es vermutlich nicht mehr schaffen. Darum hören wir uns auf alle Fälle am 5. November wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund und helft mit, die Bundestagswahl zur Klimawahl zu machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Wir sehen uns beim Klimastreik und hören uns im November. Tschüss auch von meiner Seite.